0: Я слушаю радио Комсомольская, правда, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Токсичная среда. 20.03.
1: 20.03. Мы в петербургской студии радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина.
0: Кирилл Манжула. Добрый
2: вечер.
1: И Андрей Константинов, писатель и журналист. Андрей, добрый вечер. добрый вечер Мы в прямом эфире, друзья мои. Ты,
2: видимо, так... уже по привычке хотел сказать «доброе утро».
1: Да, но, видишь, вовремя схватила себя за язык. В прямом эфире. И нам можно писать в трансляции ВКонтакте. Нам можно писать в WhatsApp. Плюс угу. 7931 Извини, пожалуйста. Говори, говори, говори. 398, 92, 92.
2: ну Завелась сегодня. Ничего, можно даже и
1: звонить. Так, ну давайте все-таки начнем со взрыва в Крыму. Почему? Потому что это все-таки
3: ну во-первых это свежее
1: это свежее яркое неожиданное свежее, событие. Да. И... Да. Я просто
3: не очень вижу, что тут обсуждать, потому что, честно говоря, во-первых, у нас явный дефицит информации.
2: У нас она просто отсутствует Вы фактически. Нет. Ввиду... Почему?
3: У нас есть официальная информация, что там произошла детонация. Боеприпасы. Там, там, по-моему, аэродром, который использует дальняя авиация. Это сказать, Военный, да. Значит, и, соответственно, должны быть какие-то там боеприпасы туда-сюда. Значит, наши говорят официально, что вот произошло нечто такое, вот, значит, типа несчастного случая. Человеческий г- фактор. Главотябство, халатность, там что-то оставили на солнце, что-то там воспламенилось. Может такое быть легко совершенно в армии что только не может быть. Вот вы не поверите просто. Именно поэтому существует поговорка, кто в армии служил, тот в сырке не смеется. Действительно. Э-э-пам. Может Кок уронить молоток на компас подводной лодки Легко совершенно, понимаете. И дальше по схеме. Да, там, что наблюдаете? Торговое судно под шведским флагом. Да? Ну что ж, давайте команду... Залп торпедными аппаратами. да, И смотрите, сейчас они передают сигнал СОС и свои координаты. И смотрите штурман, чтобы это было в последний раз. Понимаете? А такие же анекдоты, они же не на пустом месте, так сказать, возникают. Они возникают потому, что, так сказать, ну вот, армия. А мог бы теракт? Мог. Потому что, как мы помним, в Севастополе в день нет, военно-морского день войны флота военно-морского. был отменен. да, значит. Но там беспилотники. Камиказы. Беспилотники совершенно. А здесь почему не могли быть беспилотники?
2: Ну, ну хотя да. Ну, вы... там военно-морская
3: база, тут военный аэродром.
2: Почему а, нет, а давайте нет, вот, вспомним
1: да. крейсер «Москва», который нет. сам по себе потонул.
3: Нет, не надо тут вспоминать ни крейсер «Москва», ничего, так сказать, я еще раз говорю. Да, сказать, здесь ну, вы хотите устроить... Как это? Мы в прямом эфире, так нам, падло, и надо, да? Вы хотите устроить гадание на кофейной гуще, да? Так я вам говорю, что вот официально сказали, что так. Да. Смотри, хорошо. А в, на украинской стороне кричат, что мы там, значит...
1: Нет, они тоже вроде как говорят, мы ни при чем.
3: Ну, не знаю. Я еще раз говорю, что э, ситуация следующая, да? Могли, используя беспилотный летательный аппарат, э, шарахнуть, так сказать... Могли. По... Могли. Значит, могут наши говорить абсолютную правду, что там, значит, случилось, как могут. Обсуждать больше нечего.
1: Ну, а что касается вот этих пожаров, которые у нас буквально за последнюю неделю в Ейске и где там еще, и в Мурино у нас, которым, кстати, Батрикен заинтересовался. Пожары в
3: России -э 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 – это история такая, знаете, вечная. Читайте Гелировского. Он значит, бегал с пожара на пожар, сказать, очень поэтически все это сказать, описывал. Да? Выгорали целые города. Юга, когда горят, да, вот Юга значит, в начале августа, это вообще как здрасте, потому что ну, сухая погода, значит, солнце. Да, что, бутылок там? Загорается. да и... что
1: уж там скрывать, и Греция с Испанией тоже горят, общем, и тоже да.
3: в результате у меня сослуживец, с которым я, кстати, в Краснодаре служил, да, и когда он в командировку уехал, Серега Донцов в его квартире какое-то время жил. Вы не поверите, он погиб в Испании, когда наши вот посылали туда помощь МЧСовскую на борьбу с пожарами. Он был... Среди, испанского среди, языка. Среди, среди тех, кто... Да, он, он, он был в составе, так сказать... он на Значит, их несколько человек там погибло, так сказать. Э, э, ну, несчастный случай произошел, mm-hmm. разбился, значит, полет э, Надо их. В последний день буквально, так сказать. Вот, ирония судьбы. Погиб в Испании, да, значит, э, э, офицер русский, да, значит, э, но не на гражданской войне, э, значит, 1936 года, а вот, вот сейчас, вот уже в этом, э, в этом веке, понимаете? Так что, в общем, ну, всякое бывает. Светлая память, Сережа. Вот.
1: Хорошо, ну, давайте тогда посмотрим, что у нас там в загнивающей Америке.
2: Мировая политика, как вам обыски у Трампа? По-моему, что...
3: Чудесно. Просто чудесно. Как как вы отдохнули, спросил Детревиль. Бесподобно за всех ответил вопрос. Когда они казнили уже Миледи. Они просто отвязались на все веревки в этом сумасшедшем доме. И делают то, чего в истории Америки не было никогда. Сумасшедшим это значит в белом. Ну, вы понимаете, это либо... Элита демократическая впала в какой-то асатанелый маразм в силу возраста. Да? Либо они решили, что им можно все, потому что они на стороне добра, а по отношению к стороне зла, каково они считают русских и Трампа... Можно теми же методами. Можно вообще все, что угодно, ты сказать это, как говорится, цель оправдывает средства. Но это абсолютное безумие, потому что как только кто-то открывает вот такую вот шкатулку Пандоры, да, значит, его, в общем-то, утягивает в ту же воронку. воронку, совершенно верно. Потому что большевики в свое время делали такую же ошибку, да, и не только они. Очень многие люди, которые считали, что насилием можно и нужно решать какие-то проблемы, они потом очень удивлялись, когда маховик насилия значит, и разворачивался в их сторону. А это неизбежно совершенно. Это да, вы совершенно правы. Великая французская революция, все эти Робеспьеры, Мараты и, и так далее. Да, значит, Это все было совершенно понятно, но они-то были всегда свято уверены, да, что вот их-то это точно не коснется. Их не коснёт. Ну, невозможно. Как? Почему, да, так сказать? А, я
2: боюсь спросить вопрос, а как же стратегическое мышление? Просто знаю ваш ответ, что, что там они уже все разучились стратегически мыслить. Но э, это, же, это, это же понятно, что э, к, те силы, которые стоят за, за Трампом, после такого будут только консолидироваться.
3: Во-первых, раз. Во-вторых, они... Э, э, демократы, я имею в виду, они находятся, по-моему, в истерическом отчаянии, потому что они... Ну, понимают, что они проиграют выборы ноябрьские, вот, которые будут в этом ноябре. И достаточно серьезно. И тогда начнется ну, такой реванш республиканский за все, что вытворили господа демократы. Но второй момент, он чисто идеологический. Дело в том, что они, в принципе, посчитали, что вот как это, человеку можно все. То есть для них нет запретов. Хочешь пол поменять, пол поменяем. <ido> Хочешь, сказать, без Бога жить, будешь без Бога жить. Но сколько жить,
2: лет да? ведь эти запреты существовали да.
3: вне зависимости
2: от того, да. демократ
3: ли был у власти или республика. Совершенно верно, да. И вот где-то, значит, уже в этом столетии началось, началось такое, такое либеральное движение, значит, когда вот, а давайте взламывать запреты. Как бы, да, вот, долгое время человечество жило... Понимая необходимость запретов, правил, да, вот то, что э, там президент – фигура неприкосновенная, все, точка, как бы, да, э, были в в истории американской ситуации, когда э, могли там импичмент объявить президенту, там вставал вопрос – может быть, отдать под суд там, или еще чего-то много. Была, была ситуация с Кеннеди? Нет, была ситуация с Кеннеди, но она, как это, убийство Кеннеди осталось нераскрытым. А да? кто там, что там, непонятно. Да? Легко говорить, это такое глубинное государство американское, они решили такой вот вопрос, как бы, да? Это, к сожалению, конспирология, да, версия и предположения. Мы все-таки должны опираться на установленные факты. Да? Значит, когда, допустим, Форд милует своего, значит, предшественника, понимая, что не нужно допускать до каких-то вещей, да, вот не нужно ввергать нацию в унизительность. Я вообще считаю, что если человек был президентом, да, вот, вот, его ни в коем случае нельзя сажать в тюрьму. И вот эти все латиноамериканские какие-то дикие варианты, да, сказать, это, это неправильно совершенно. Да? Человек заступив на определенный пост, получает карт-бланш и определенную индульгенцию. Да? Он может быть потом быть нерукопожатным, он может быть потом там, нелюбимым там, или еще чего-то. Он не может быть уголовно преследуемым, особенно за то, что он совершил в период нахождения у власти. Если он законно попал на это место... Да, его уполномочили, грубо говоря, так сказать, он получил то такой есть вот... закон для него не писан закон не то, что для него не писан, так сказать, есть, конечно, какие-то особые ситуации, когда-то сказать поймали президента над трупами трех растерзанных гимназисток, да? наверное, это какой-то особый случай, мне трудно в него поверить, честно говоря, а вот когда следующий президент начинает руками правоохранительных органов пытаться расправляться со своим предшественникам и одновременно будущим конкурентам... Это признак банановой республики. Ну, в общем, да. Это сами американцы, значит, говорят. Это не Трамп э, выдумал. Это это,
2: это, это не моя фраза, это фраза
3: конгрессмена от э, демократов. Да, 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 совершенно верно. И это это совершенно справедливо, потому что так поступать нельзя. Это мало того, что некрасиво, это неэтично. И самое-то ужасное, вот многие говорят... А Как это для нас хорошо? Нет, это не хорошо для нас.
2: Вот, кстати, почему хорошо или почему нехорошо для нас, можно
3: м- И, кстати, продолжить для кого это и, да, вообще после, хорошо? После, Я... Когда все идет в раскардаш что тут
1: после Ну, перерыва. давайте буквально две минуты рекламы и вернемся в эфир. Мы в прямом эфире.
0: Токсичная среда. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекламую токсичная среда.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Я напомню, что мы в прямом эфире, и нам можно писать. Вот Андрей Муратов кое-что пишет. Значит, это цитату из Муссолини «Друзьям, все врагам закон». А, вот. И еще какой-то странный вопрос. Если можно, вопрос не по теме. Почему отовсюду пропал ваш мошеннический Петербург? Спасибо.
3: Мой мошеннический Петербург, как и мой коррумпированный Петербург, пропал отовсюду много лет назад, потому что их не переиздают.
1: А почему не переиздают?
3: Это вообще вопрос к издателям, да, значит, я думаю, что, м- допустим, если мы берем коррумпированный Петербург книгу, да, то там, в общем, дела таких давно минувших дней, начиная от Собчака и так далее, это, наверное, то, что тогда писалось, что... сейчас уже не очень актуально. Проще. Это, видимо, уже как публицистика воспринимается. Но это какая-то такая уже вот чуть-чуть вот такая. Точно так же и мошеннический Петербург, там мошеннические схемы и истории прошлого века. Что-то, между прочим, оттуда приходит в новое издания бандитского Петербурга. Угу. Там не, не знаю, я, я как-то сам не считаю, что вот эти книги прям обязательно нужно взять и переиздать. Может быть, их как-то вместе там сложить, переиздать как-то. Ну, чтобы
1: потолще было да, и ну, продолжать. Я имею в
3: виду как какой-то там, подарочный вариант. Ну...
1: Не знаю. Понятно, ну вот но на, на самом деле же. найти их
3: можно то есть э, вот э, мне нужно было как-то найти тут первое издание бандитского петербурга и я таки нашел uh-huh. Да. Сейчас в интернете поисковые всякие вот эти вот... А, Сейчас... все-таки вы
1: им пользуетесь. Сейчас... Я так и знала. Вот я вас Нет, наконец-таки помню. Попросил... Секре-
3: секретарь по-моему. Андрей, ну перестаньте. Ну
1: что это за да. uh, выученная беспомощность? Uh, тут спрашивают сразу же не по теме вопрос. Uh, спросите Андрея, на какую тему он бы сам высказался. Андрей. Но а,
3: я не я, мне кажется, что Андрей и высказывается на, на <соспорежение>
1: эту тему.
2: На,
3: на, на тему... меня, вы поймите, меня очень волнуют вопросы, связанные с а, м, журналистикой, как она развивается у нас в России. Мне кажется, что очень она развивается. Она развивается? Ну, развивается в кавычках, да. А,
1: слава богу, что. И
3: вы... второй момент ровно то же самое касается нашей культуры. Вот. И третий момент, о котором я тоже готов говорить достаточно долго, скандально значит, и с визгом, это, конечно, вопросы нашего образования. Я считаю, что дичайший совершенно кризис. Что в среднем, что в высшем образовании Окей,
2: хорошо мы Можем легко все эти три темы поднять С вами это, сегодня Потому это, что это есть, долго. есть новостной пол, Единственное, давайте завершим с Трампом И почему для нас это
3: плохо Потому что когда... многие потирают руки Да, многие потирают руки, но зря Потому что когда в соседнем доме, доме Начинается чума вот, То, как правило, ничего хорошего Вши Ш- для... бегут через границу Ну, в общем Мы живем на одном земном шаре и когда серьезный кризис приходит в такую сильную и большую страну, как североамериканские Соединенные Штаты, ничего хорошего нет. Тем более, когда ну, практика показывает, они и так-то не вполне вменяемые, склонны к каким-то судорожным движениям, там, вторгаться все время в разные страны, там, значит, пакостить,
1: Пилучи, убивать много же. людей. А? Пелоси, опять же. Нет, ну... Синдром
3: А когда они впадают в какой-то вот такой уже боевой транс, <свят> понимаете, ну, это уже такой слон в по, посудной лавке, да, не дело, когда какие-то... Ну, и не будем забывать, что
2: это сверхдержава. Сверхдержава, все
3: дела, понимаете, и они сами себе развязывают руки, да, взламывают все правила, все запреты, да, это нехорошо. Это ни ни для кого не хорошо. Я молчу о том, что они когда-то пытались быть там примером для всего мира и говорить, что на основании того, что мы такие расписные, посмотрите на нас, берите с нас пример, а мы будем за вами приглядывать. Но сейчас они себя просто очень серьезно дискредитируют в плане ну, некого такого примера. А другого примера мир особо пока не видит. И когда нет ориентиров,
1: это правда. Тогда Жить м- мир может
3: сбиться в пути в темном море, понимаете? Нет маяков. Можно на рифы налететь. Так
2: может быть, пора поменять эти самые ориентиры. М- и этим самым. Поменять мы... на что? На лодку?
3: Я-, я согласен, да. Ну... Только на сахар, только на сахар, как в известном анекдоте, да, когда. На этот, беженцы там... это. Ну
2: мы, мы как раз-таки сейчас заявляем, что ориентиры эти
3: неверные. Мы заявляем. Дело в том, что когда у тебя неверные патроны, неплохо сразу их менять на верные.
1: Да, неплохо было а бы предложить когда, что-то. А
3: когда ты их меняешь на не что-то сказать, тогда ну, дело такое, ну, дрянь. Потому что, как это, святое место не бывает пусто. Но вот иногда ты не знаешь, что придет на это святое место. Да? Угу. Иногда может прийти монстр. Вот, из леса. И тогда, как это... И Медведь спросил, ну что, мужик, тебе полегчало. Вот он, я нашел ты меня, понимаете. Вот, значит, поэтому это нехорошо. А так, в остальном, поехали дальше. И вообще, конечно, злорадствовать, что у твоих противников, как говорил Звонецкий, еще нам с того, кроме той радости, что у людей случилось горе. Понимаете, ну...
1: Ладно, хорошо, отвлечемся от чужого горя. Все-таки спрашивают у нас, так я и думала. Значит, сегодня Собчаку было бы 85 лет. Как вы к нему относились, относитесь, видимо? Знаете, у вас есть такой
3: журналист, Иван Панкин. Александр Николаевич Литовцев. Интервьюировал меня на эту тему буквально в понедельник, потому что у вас должен скоро выйти спецпроект на «Комсомольской правде» про господина Собчака. И он буквально чуть ли не завтра уже выходит, так сказать. И я ему честно сказал, что я очень плохо отношусь к Собчаку. И вообще в целом к этой семье постарался объяснить, почему. В том числе упоминал в этом рассказе книгу «Коррумпированный Петербург». Но там много всего. На самом деле... Ну, на «Комсомольской правде» ведь можно рекламировать «Комсомольскую правду». Вы что, с ума сошли? Конечно, нет. что такое? Мы не договорились с тобой. Выходить
2: в прямой эфир и не договорились. Ну,
3: вот, значит, господин Панкин делает вот этот... У вас есть такие долгие, значит, как надо... На Толстушка. целый час такие.
1: Толстушка, да, да. видимо.
3: Нет, нет, не, 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 не в разговоре. На да. радио. А на он, радио. Же, он же радио, а, ж, ваш радио. коллега. Да. Ну,
1: короче говоря, друзья мои, вот так, развернуты, да. так сказать... Не и, толстушки. Историю расскажет вам Андрей Константинов. Там не только я буду. Ну, и не только Андрей Константинов. Там будет многое Там много вот.
2: — Ну, я просто, видишь, пытаюсь как-то менять наш разговор. — Направление, По... да. На, — на, 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 Походу, вот у школы заявили там о культуре, Андрей любит говорить, об образовании. О, о культуре Вот стало известно, как деньги распределили в кинематографе, в общем, культурная тема. По поводу образования тут заявил ректор МГУ, по-моему, если я ничего не путаю, что не будут отказываться полностью от бакалавриата.
3: Ну, э, значит, по поводу распределения денег, и м, в частности, э, порадовал меня, что один фильм, где будет сниматься господин Серебряков, значит, тоже деньги получает. Это порадовало вас? Ну, в кавычках, на Да, самом подождите, деле.
1: Серебряков хороший Х- актер. А,
3: что, что он, 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 он хороший он, он, актер. Понимаете, это а же, что, что, не, я, так? не так с тем, как он относится к родине. Вот, а, и все.
1: вот об этом мы, кстати, еще поговорим. У нас нынче... Потому что
3: если человек предпочитает жить в Канаде, ну, может быть, ему в канадских сниматься фильмах и канадское Министерство культуры все будет выделять, если ну, он хороший актер. А разве невозможно совместные
2: проекты? но ну, понимаете, же, есть ситуации,
3: я, я объясню, есть ситуации, да, когда невозможно, да, значит, человек хает государство, а потом, так сказать, получает государственные деньги. А вот если Министерство культуры распределяет деньги, да, так сказать, отдают на фильм, то актер, который снимается в этом фильме, он их, он а, их Андрей, получает. а у нас
2: все дотационное, у нас не существует культуры, которая бы, не, которая бы существовала
3: не на государственные
1: и деньги.
2: И это
3: очень плохо. Но Потому...
1: подождите, а как же там всякие призы и прочее? Какие они дотационные? Да. А они конкретно для сляпанных...
3: Действительно, не все дотационные, я хочу вам я сказать, с тобой, Кирилл. Кирилл. Потому что, например, Хорошо. я от государства а, не помню, чтобы получал какие-то дотации, а книг написал много. И по книгам моим, так сказать, снято фильмов тоже много. И э, в этом смысле э, у меня абсолютно чистая душа. Вот. Ну, так, а
2: здесь это какая связь? Ну, в общем, я понимаю. Я, я, по, я по поводу чистоты души, какая связь? Ну, ну а потому что быть... Потому что я тогда
3: легко могу об этом говорить. Потому что, так сказать, я в этом плане человек, ну, нейтральный, как бы, да, так сказать, я не участвовал в деле Нет, но я в данной
2: ситуации говорю все-таки о э, таком искусстве, как кино, которое достаточно сложное при производстве, и если говорить Ну, о серьезном искусстве, которое точно не окупится, оно без государства уже не может. —
3: Я хочу сказать по поводу использовать, не использовать и так далее. Вот мир сейчас разделился. Нас отовсюду выгоняют, визы закрывают, еще чего-то там. Даже продавать не все товары хотят в обычных супермаркетах, услышав русскую речь и так далее. Если человек какой-то, актер, человек культуры... Встал вот на сторону этих людей которые так вот значит поступают, да значит он вот в, этой, в этом противостоянии выбрал сторону да? <связанных> государство, да. государство не должно так сказать, его осыпать золотым дождем Никак.
1: слушайте но ну, так ведь вашу идею как раз подхватил град это вот который создал нас кто там <связанных> захар Прилепин. Прилепин вместе, да, со вместе со своими политическими
2: соратниками а здесь есть такой момент
3: да значит я вот полагаю что Любой человек, особенно человек пишущий, он может высказывать свои идеи, но создавать какие-то, какие-то бы то ни было организации, которые будут заниматься выявлением предателей, значит, изменников Родины, это немножко другая ипостась, что ли, какая-то, да, значит, во-первых, Почему? Он же там Урганта нашел, да? Ну, долго искал. Но ну,
1: нашел... Урганта-то <с найти, понимаете, или не тут? обезвредил, да?
3: Искать, черную кошку в темной комнате искал. А Урганта там ему что-то начал отвечать. Он ему ответил, да? Ну, это же наша элита, да, так сказать. Один ловит, другой убегает. Как в известном анекдоте, когда... Кошка говорит, давай играть в прятки. Найдешь меня, я тебе отдамся. А не найдешь, так я за шкафом.
1: Меня... Так, стоп, А-а-а. подождите. Да, значит, вот сейчас... вот на кошке я сейчас предлагаю сделать все-таки паузу, послушать московские новости, потом вернуться в эфир.
0: Токсичная среда. Поф изобрел радио, чтобы люди... люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Тут нас просят, чтобы вместо дурацких ставок лучше бы давали на ВК разговоры наши в паузах. А, ну... Это несколько
3: будет ограничивать наши
1: возможности. Да, <свят> Давайте <свят> мы договоримся <свят> все-таки по предыдущей теме, да. потому
3: что она такая острая. Я считаю, что когда вот этих два божественных деятеля культуры, Ургант и а, Прилепин, а, схлестнулись а, а, в, а, в схватке смертельной, да, а, несколько вот среди этого феерического веселья замывается, собственно говоря, смысловые такие вещи, да, и э, хочется спросить, а что у нас вообще происходит в этом плане в государстве? Я, например, совершенно не понимаю, что происходит. А что должно происходить? А Я я поясню сейчас свою мысль, да, значит, э, господин Прилепин в том числе, по-моему, какие-то Эрнсту предъявляет претензии. Безусловно, как
1: Ну, человек, ну, списочек там какой-то есть. Тот,
2: кто финансирует, тот, кто
3: дает возможность. Тот, кто надувал Урганта, именно сделал из него, значит, монстра, значит, и Ургант улетел. Но дело в том... Что, А почему господин Прилепин не спросит руководство второго канала государственного, кто там так долго финансировал господина Галкинда? перед тем, как тот улетел со своей женой Галкиной в, в Израиль. И туда тоже было вложено огромное количество, между прочим, государственных средств. Секунду, здесь вообще какая претензия,
2: какую претензию можно предъявлять руководству Первого и Второго канала? Я скажу.
3: Я скажу, какую претензию. Если Дело до, в том, до что до того они...
2: никто не возник, ни у кого не возникало сомнений это в лояльности плохо. Урганта и Галкина. Это очень Галкина. плохо.
3: Значит, ты сказать, вы совершенно не разбираетесь в людях, это первое, да? Во-вторых, за, за-, я за- или они, я не И не вы, вы и они, так сказать, все вместе не разбираются. все. Дело в том, что за такие ошибки да, значит, не журят это ошибки, как вы создавали фигуры, на которые ориентировались люди. Да, сказать, мнение о этих. Подождите, это вопрос абсолютно политический. Андрей, ну это же поймите, ужас. это это абсолютно политический вопрос. Еще раз говорю: что федеральные каналы. Это как оборонные предприятия. Там не может быть просто так. Бог знает, кого. Понабрали разных прошмандов. Ну, а
1: да ладно, Филип Киркоров остался. Все хорошо. Это очень плохо. Но мы же Это очень плохо. Я не
3: знаю, какой он патриот. Он, по-моему, педираст, а не, не патриот. Ну, понимаете, пускать его в госпиталя к нашим, так сказать, солдатам, понимаете, это тоже государственный какой-то странный акт. Так вот... Который, я речь. не понимаю,
2: это оставляет это мое террис? чувство верующего, понимаете? Так, секундочку, давайте мы не будем переходить на
3: этого самого Лишь Киркорова, лечение, потому ладно? что мы не договорились с... Извините. Это а, одно и то же. Нет, подождите, вот, вот,
1: это одно и то же. Мы по- растим вот таких звезд. Вот
3: вышел сериал, да, так да, сказать, по Гюзель Яхиной да, на канале «Россия». Бибигуль открывает глаза, или кто там, Зулиха открывает Зулиха, глаза, да. или там закрывает, это неважно, да, абсолютно такая, так сказать, либеральная история, как, значит, злые чекисты увели в тайгу татарку, понимаете, и там а она в чем их здесь значит, Я потому говорю. что, почитайте и поймете, так сказать, отношение, значит, к истории, к родине и так далее, да. Значит, а почему это должен делать государственный канал? Почему это должны делать за государственные деньги? И почему Чулпан Ядрена Хаматова, так сказать, должна играть эту главную роль? И государство в нее вкладывает и деньги. Чулпан Хаматова – талантливая актриса. Поэтому... Она не талантливая актриса. Она беженка, понимаете, латвийская. Подождите,
1: это, это, это уже постфакт. Сериал она... снимался несколько. До а, этого да.
3: было непонятно, глядя в эти чистые глаза, Секунду, сказать, что на... она э, в любой момент, так сказать, хоба, а и тогда, уже рыбоедка.
1: А что у нас останется Киркоров. Нет, Один Кирков, я хочу сказать, что здесь нет, нет.
3: надо либо со всеми разбираться...
1: Так, подождите, как разбираться? Андрей, как делает? разбираться? Да что, или не, что? Давать, не, сказать, не, не давать государственных
3: <с средств, сказать, в вот эти жадные враждебные рты туда не вкладывать эти наши государственные конфетку-белочка, понимаете? И либо это касается всех... Либо это не касается никого. Поэтому, так сказать, господин Прилепин, у которого в Америке, когда книжка выходила, знаете, кто туда писал предисловие? Кто? Сиделец Навальный. значит. а, А роман «Обитель» ему подсказал, кто, значит, идею создания вот этого всего? Господин Быков. Дмитрий, ты сказал. А,
1: нынче признанный нагент. На нынче признанный
3: Бог знает кем, да? Ну, не Вопрос важно. не в том, как я отношусь к кому, с каким творчеством и так далее. С моей точки зрения, ни Галкин, ни Ургант, ни, значит, прости Господи, великий писатель, значит, они не являются такими деятелями культуры, без которых мир осиротеет. Ничего у Панхаматова, ты скажешь. Андрей, этого.
2: Андрей нельзя, в куль- нельзя культуру таким образом мерить. Ну нельзя. Ну, вы, вспомнили вы, это скажите,
3: вы, вы это скажите вашим, так сказать украинским друзьям, причем которые... Причем украинским? У меня Потому нет в это... Украине друзей, это во-первых. А... Значит, будут. А, Значит, а... еще раз говорю, Украина это страна, которую поддерживает весь цивилизованный мир, так сказать. Она начала свою победное шествие с того, что в том числе мои книги запретила, мои фильмы запретила и, значит, запретила артиста и, Пореченкова, и, да? И весь мир это радостно поддерживает. И я это не принимаю. Значит, раз, значит. тогда голодовку у украинского консульства.
2: Вы передергиваете, во-первых. Ничего я не передергиваю. Мы вспоминали с вами Голливуд, который поддерживает полностью политическую какую-то линию, но, но там же не запрещают республиканцев, если у власти демократ-президент. Послушайте. И там. наоборот, не запрещают... Да что вы так а говорите. у них очень политизированное
3: общество, и, Ки- каждый, и каждый артист. Откуда пришло понятие а, культура отмены? Кевина Ядреновича Спейси, непонятно за что, выключили из жизни просто. Там не
2: политический вопрос. Не, ну, а ну, у там,
3: них... там разгорелся сексуальный скандал. Дело в том, что в Америке давным-давно вопрос педерастический, он, он одновременно политический, понимаете? Для них это, вот, это вот одно и то же. Еще раз говорю, культура отмены пришла к нам оттуда. Поэтому нам нужно ее принять. Нет, нам не нужно ее И принять. И макартизм вспомнить все остальное. Нам не нужно сразу. это принимать. Опять же из Америки пришедшего. Нам не нужно кормить врагов. Вот это не нужно. Нам не нужно кормить тех, кто разъедает нас изнутри, понимаете, кто дает ложные всякие ориентиры. И Дмитрия Быкова не надо включать в школьную программу.
1: То Понимаете, есть, стало быть, вы согласны с Захаром Прилепиным, что нужно не составить. давать им денег, да? просто не давать государственных денег тем, кто, а, так сказать, как бы Можно не соответствует... Список. Нет, просто. Ну,
2: составили Я... список, Я дали... Просто пытаюсь
1: перев... понять. Перев... еще раз
3: вам говорю, у нас огромное количество разных э, э, возможностей, не только государственных. У нас есть какие-то коммерческие издательства, коммерческие театры, есть. коммерческое есть. кино, еще что-то такое. Государство не должно кормить тех, кто против государства борется. Понимаете? А те, которые борются против государства, не должны брать эти деньги, потому что это, это, да. это, это тоже как-то странно это немножко, так сказать, выглядит. И, и все. Все остальное я ни, 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 никоим образом никогда не говорил, что надо там запретить. Это. Я против запретов любого слова любого, значит, фильма. Я даже, это сказать, считаю, что порнуху, так сказать, нельзя запрещать, да, там, или даже не то, что порнуху, сейчас, ну, вот это вот ханжество и, и лицемерие, когда в фильме «Батальоны просят огня» слово «сука» запикивают, а в советских фильмах, когда значит, девушка это, из Красной Армии моется в реке, ей ретушируют задницу и грудь, да, значит, это безумие на это самом идиотизм. деле. Это идиотизм ретушируют. и претинизм. Да. Ни в коем случае этого делать нельзя. Да. Значит, я не, не против таких вот вещей. Я не считаю, что надо изъять урганта из интернета. Я считаю, что такие фигуры, как он, не должны раздуваться на государственных каналах за счет государственных средств. Вот что я считаю. И я считаю, что, то сказать, если человек. Значит, ну, он, допустим, как Алексей Иванов, у него какие-то странные взгляды по поводу там, будущего Калининградской области. Вот он снова, так сказать, выходит в сериал сейчас на канале России, так сказать, значит, сердце пармы. Да? Возможно, это хорошая книга, да? но если, сказать, у человека определенные какие-то там странные какие-то такие взгляды, может быть, государство найдет, на что лучше потратить, сказать, эти деньги. Ну он же он... фильм-то выпускает не про свои взгляды. Дело не в этом. Он, Еще раз он вам говорю, ну, делает. Ну, он... он пишет книги. Да что ж такое? Что тут тут непонятного. Еще раз говорю, что если вы, значит, как это, не согласны со своим государством, считаете, что оно такое-секое, пятое, десятое, пожалуйста, частным образом.
2: Андрей, мне кажется, вы меня тоже не понимаете а, и немножко заводитесь. Я как раз пытаюсь объяснить, что если а, человек талантливый и создает а, какой-то м, предмет искусства, который как искусство самодостаточен, то его идеологическая позиция по политическим вопросам не важна. Это не так. Она что... важна, когда он будет заявлять свою идеологическую позицию журналистам, которые будут... Ну а нахрена слушать актеров, например? Это не так. А если он написал талантливую книгу, извините, но если. Если ну, там Достоевский был антисемитом, это не значит, что я его читать не буду. Вы
3: евреям об этом расскажите, так сказать, Вагнера, они почему-то не исполняют. Слушают
2: уже. Уже ну, кто не нет. не слушали, потому что он напоминал им об очень неприятных моментах. Я недавно вот дочитал книгу жили.
3: Артура Переса Реверта «На линии огня» про гражданскую войну в Испании. И долго после этого думал, как мне относиться к Артуру, которого я люблю, который мне присылал книги свои с автографом. Один даже по-русски писал моему другу Андрею и так далее. Потому что он взял и уравнял в этой книге республиканцев и фашистов. И у него один из героев этой книги, очень храбрый лейтенант. В эпилоге его последующая биография, когда началась с нами война, он добровольцем записался в «Голубую дивизию», дослужился до капитана, и вся его рота погибла до единого человека под Ленинградом значит, в сорок третьем году в феврале. Именем его назвали улицу. И я не могу на это согласиться, понимаете? Я не могу. А книга талантлива написана. Но я бы эту книгу ни в коем случае не разрешил бы продавать людям молодым, которые... Я-то не знаю, как к этому относиться. и Вернее, я понимаю, что я не могу это принять. А молодежи засрать мозги вот этим, Но понимаете? в книге присутствует идеологическая позиция Всегда. человека. Как он дышит, так и пишет, сказал Акуджава. Даже если ты пишешь о средних веках, твоя позиция личная будет присутствовать в этой книге. Твоя позиция личная про сегодня. И поэтому я говорю, что сфера культуры – это очень непростая сфера. И она актуальная сфера. Я не понимаю, например, почему наш министр культуры, наша министра культуры – я не слышал, чтобы она что-то такое говорила по поводу своего отношения к современным событиям и к тому, то сказать, как культурное сообщество должно к этому всему то сказать относиться. Давай, давай, пауз. идеологический,
1: идеологический вопрос.
0: Токсичная среда.
1: 20.46, вновь возвращаемся в прямой эфир. Андрей Константинов, писатель и журналист, вот нам просит Нина: значит, задать вам вопрос. Спросите, пожалуйста, Андрея, о планах нашего правительства до 2050 года. Вы знаете, а, я имею в виду правительство нашего города. Нина, я надеюсь, что вы говорите. самое Метро! О котором мы, собственно, тоже любим поговорить. Значит, 89 станций, согласно генеральному плану, обещают нам
3: потихоньку работать. Понимаете? Сказали бы 100, да? Было бы как бы... Ну, а
2: 89, а это красиво. Даже если бы 90 да. было, понимаете?
1: 89. А, да, это, 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 это как, помните, как, да? как 499 рублей. Ты думаешь, о, за 400 куплю. Да, Значит, да,
3: да. по поводу числа. Рассказываю анекдот. Старый детский анекдот. Значит, Проходит конкурс на то, кто назовет больше число. Выходит мужик один и говорит, миллиард! Все так, а В зале там аплодисменты, значит, выходит другой, говорит, триллион. Все, о-о-о, авация такая! Вдруг выходит такой, значит, чувак с бутылкой водки и фингалом под глазом и говорит: до да хрена! И все молчат. Молчат, какая-то пауза. Вдруг какой-то голос такой из зала раздается. Чуваки, да это ж до ядрение матери! И все так значит, я просто... Собственно, к чему... Собственно, мы
1: все, мы ответили. Нормально. Мы к следующей теме переходим. Ну,
2: в принципе,
3: я все сказал. Потому что в 50-м году никто не узнает, что такое, значит, доедрение матери, понимаете. И, ну... Нет, я просто предлагаю в
2: камни выбивать все вот эти вот обещания чиновников, чтобы наши дети могли... Ну, Спросить спро- с них
1: за, за нас? С, с них уже
3: не спросят, конечно, да. Дети не спросят, потому что не с кого будет спрашивать, mm-hmm. Вот об этом да? и речь, да. Вот, и во-вторых, ну что, ну не смогла, да, вот... Ну ведь хотела, но ведь старалась. Это нехорошо, не конечно, как развивается Петербург, по сравнению с тем, как развивается Москва.
1: Ну вот не... начинается, опять мы с Москвой неприлично. начинаем сравнивать, а? а? Но что? у них же денег много, у них же собянин, у них же, у них же уже население больше Значит, в разы.
3: Это абсолютное жлобство завидовать Москве. Но мы все время этим занимаемся. Но мы будем. Но мы будем. Потому что, в общем, как бы факт есть факт. У нас понятно, что у нас болотистый город... Северные ветра, трудная почва, тяжелое детство. Криштафурра на личном приколе, и башня Зенита. Значит, не башня это Газпрома. Ну в общем Да, тоже можно. Но черт возьми, да, так не хочется смеяться над властями. И так далее. Хочется ими гордиться, на самом деле. Очень хочется гордиться. Очень хочется. Очень хочется любоваться, да. Очень. будто вот на полном серьезе говорю. Хочется. Да? Да, а я когда уже. приходится горько смеяться, как-то так улыбаться и так далее, ну что хорошего в этом? Да нет, конечно, горько. Приходится вспоминать при... вот эти детские анекдоты, где я все матерные слова вы заметили поменял на приличные. Ну, да. мать, да, при, спал, приезжают да.
2: москвичи, начинают рассказывать, а вот у нас вот так, вот у нас Эдак, вот и чувствуешь
3: их гордость за
2: эти самые власти. А вот зам... заметьте, Вот
1: подумаешь, Собянин всего лишь сказал. Да, про этот их м- м- кольцевую, да, что бесплатно, бесплатно? Она, бу- ага. что она будет когда-то вот тут вот бесплатно. Наши все аж прям дыхание захватило. Что, да как? Да у нас, да вообще, да как, у нас только дорожает все. Неужели это противостояние между Москвой и Петербургом, оно вот, я имею в виду, со стороны Петербурга. Это наше культурное проклятие или что это вообще?
3: Ну, вот этот вечный КВН, да, Москва, Петербург, он, конечно, долго не не прекратится, потому что это два принципиально разных города. Один город абсолютно умышленный, это наш, и он э, квадратный, да, ты сказать, да. он э, расчерчен линиями, ты сказать и так далее. А Москва она стихийная, она круглая, она, круглая она, она совершенно кольцевая вот такая, потому что она возникла как поселение, да, ты сказать и дальше. И соответствующая ментальность, да? Не
1: по плану строиться. Значит,
3: да. Москва это абсолютно торгашеское местечко, где, в общем, бойкая торговля прямо у мавзолея напротив. А Петербург, он все пытается из себя значит, состроить такого эстета. Ари- а- аристократа, эстета, да,
1: явропейский.
3: Я провинциальный эстет, у меня жена художница.
1: Дайте мне два билета
3: немедленно в театр. Паш, ну пойдем домой, пошла ты в жопу. Я еще раз говорю, я провинциальный эстет, у меня жена художница. Дайте мне, пожалуйста, два билета. И в этом смысле Петербург – город несправедливо репрессированный историей за то время, когда в течение последнего столетия он перестал быть столицей. Такие города, как Петербург, могут существовать нормально – только в режиме, когда этот город столица.
2: А вот, кстати, вот по поводу культуры и двух городов. Вы обратили внимание, если так смотреть глубоко века, что вот ну, Москва всегда славилась э, театром своим, а Петербург, ну простите, ну какими-то отдельными моментами, ну, в общем не блещет. Но при этом литература, поэзия всегда вот, э, таком на, на, на первом месте. Почему то Нет, но ну Москва – это гигантский пылесос
3: в плане там, шоу-бизнеса. в плане.
2: Только как, из-за этого. Ну хорошо, а
3: конец 19-го, начало
2: 20-го века? Ведь большей больш, частью театральных каких-то громких премьер всегда были в Москве? Ой, нет.
3: Ну что вы? Всегда. Ну, нет, ну Зачем? Ну... У нас все нормально было, и с громкими премьерами. А вот зато с
2: поэзией у нас всегда все хорошо. С да а живописью тоже прекрасно. И не
3: так плохо было все. Островский, как известно, в общем-то не в Москве работал, да? И не только он. Я, я просто к чему, что это бесполезно замерять. Да? Есть закон денег. Вот У нас же очень много бывших петербуржцев, которые стали москвичами. У того же Хабенского возьми, понимаешь? Задушку, задушку очков, да. Так сказать, да. А он теперь уже московец и а приезжает вида... только сюда, значит, на симфонию, да, значит, стихи почитать под музыку. Ну, почему Фириально. он еще своим
2: контрабасом время от времени э, чучес устраивает, э, билеты такие, что не попасть. Да,
3: стремительный и безжалостный, как смучок Ралдугина, да. Именно так. Я просто к тому, что у нас знаковых фигур, вот таких, которых знают, э, тех же актеров, да как это... Дочь и отец Боярский, да, в общем-то, на этом и все, да. А, ну, из вот, актеров имеете в виду? Ну, из актеров. Ну, знаешь, я могу с...
2: вспомнить еще аэропорт Прекрасная ну, актриса. Ну, Можно, конечно, она
3: гражданка мира, ты сказать, сегодня да. здесь, завтра там, а ее уже тоже трудно назвать.
1: Ну, Андрей прав. В Но целом, дело, потому, она там, да. да
3: вот ну, там все в этом.
2: Нет, ну, я, во-первых, не, не, не о делах последних 20 лет говорю. Я деньги, деньги там и силы, Я все-таки говорю да. о вообще вот, историческом каком-то сложившемся... это
1: всегда было так. Ладно,
2: это... Ну, мы, мы, мы поспорим за, за, за ремоччиком. Петербургу нужны
3: деньги, нужны инвестиции. Очень нужны. Да? К сожалению, Москва получает ну, действительно во много раз больше средства. Это факт. Вот. И поэтому тут пытаться конкурировать с Москвой на таких бюджетах все равно надо, конечно. Да? Надо, конечно. Да? Но для этого надо быть. Ну, гением, что ли, это сказать. Так хотя бы на бумаге можно нарисовать 89 и... Станций? Да. Ну, например. Да, да. да. бы А сколько театров? Не сказал ничего? Нет, про театры...
2: я а театры... Про, про, про театры, Биотлады, про, про, про то, театры да? как-то вот... Последнее время власти наши не любят, я имею в виду петербургские. Вот вообще что-то вот как-то... Ну, да, поверьте, это все, слушатели конечно, это наши больше Это все, конечно, очень грустно, да.
3: Нормально. Значит, будем надеяться, что все, конечно, сбудется, но... Еще раз говорю, что ничего хорошего в том, что мы вот иронизируем саркастически, так сказать, ухмыляемся, ничего хорошего в этом нет. Ну и нам больше ничего не остается
2: в любом случае.
1: Ну, Вы... друзья мои, мы, однако, а при, вот... при всех возможностях не уехали уже из северной тут, столицы, тут, да? Тут, Почему-то? И
2: тут вопрос еще вот в чем. А, удивительно, но Меня хорошо. Меня медный всадник не отпускает. Не-не, вот. он держит, держит за штаны, держит за штаны крепко, очень крепко. Да, если так, вот... за штаны,
1: за горло держит. И я
3: не хочу от него. Вот, да. А...
2: При Ельцине можно было как-то понять, да, ну вот, что ему Петербург по большому счету. Но ведь наш нынешний президент Петербург
3: И именно поэтому в этом есть какая-то странная загадка. Я искренне не понимаю.
1: Может обижен на садике? Я искренне
3: не понимаю. Вот, знаете, вот есть вещи, как, когда, там, ну, допустим, вот ты учился в университете, да, значит, у тебя все равно должно отношение быть, вот альмаматор как-то... Ну, я, я до сих пор приезжаю, Журфак, у меня же ⁇ Да, ⁇ ёкает по разным причинам, так сказать. То, что в университете происходит, да, мне кажется, так сказать, это не всегда. По всяким причинам ⁇ кает, а, но да, и ностальгия не, тоже берет. Не, не всегда, как-то так сказать, вопрос, да. У нас два президента закончили, так сказать, этот э, университет, а вопросов к университету очень много. И загадка, загадка для меня непонятна совершенно. Э, наш э, президент Петербуржец. А губернатором ставят не Ленинградца. Почему? Я не понимаю этого. Я считаю, что в городе успешным может быть только его порождение, потому что наш город он к своим-то детям не всегда добр. Это а правда. К чужакам У-у-у. он жесток совершенно. Это однозначно. Это однозначно. Он их, не однозначно. Сказать, он их ну, он, он их делает как компрочикусы, уродовали детей, да ты сказать, так и город наш уродует чужаков, да. Неужели этого не понимает наш Верховный? Я, у меня нет ответа на этот вопрос. Недавно Хазин, экономист такой, когда его, его слушатели секунд. спросили, а почему вот вы там говорите, что Центробанк такие гадости делает а почему Путин их не снимает? Он говорил: я работал с Путиным, а почему он так или иначе не делает, я не знаю. Что если Хазин не знает, понимаете, что кто тут скажет? То мне-то куда?
1: Чужая душа потемки. Андрей Константинов, писатель и журналист.
3: Услышимся через неделю. До свидания.
0: Токсичная среда.